0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Am Mikrofon ist Henning Hubert Willkommen. Wagnis Urlaub, Reiseplanung unter Corona. Das ist bis halb zwölf das Thema hier. Der Marktplatz parallel zur ITB dieses Jahr aufs Digitale eingezwängt. Die Berliner Reisemesse läuft gerade nur fürs Fachpublikum. Begleitet von Ankündigungen etwa von Anbieter TUI, an Ostern wieder Pauschalurlaub auf Mallorca anbieten zu wollen. Also Ostern ans Meer? In Hessen und Nordrhein-Westfalen laufen seit Wochenanfang wieder ein paar Skilüfte. Und das nicht nur für private Buchungen wie zuletzt im Schwarzwald. Also Ostern in den Schnee? Offiziell nein, denn parallel zu diesen Signalen sind derzeit sämtliche touristischen Übernachtungen im Inland verboten. Aus Infektionsschutzgründen. Ob was im Inland nach dem 28. März möglich ist, weiß heute keiner. Alle Schielen auf den 22. März da ist das nächste Entscheider-Treffen. Die einen sagen ohnehin, bleibt daheim, schützt euch und andere. Viele aber träumen, buchen und verreisen jetzt schon. Über Reiseplanung unter Corona reden und informieren wir und wollen auch ihre Fragen beantworten. <lacht>
1: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
0: Diese Marktplatzgäste sind dabei, alle telefonisch zugeschaltet. In Kehl, Carolina Voital, Juristin und Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland. Auf ihrer Homepage evz.de gibt es viele aktuelle Tipps fürs Reisen unter Corona in Europa. Und das nicht nur für Deutsche. Frau Wolter, Sie blicken aus Ihrem Büro auf die Europabrücke rüber Richtung Straßburg, also der Rhein fließt dazwischen. Ähm, wie sieht es aus auf der Brücke? Wird da kontrolliert? Ist viel los?
2: Einen herzlichen guten Morgen ja, in die willkommen. Runde. Ja, in der Tat, wir haben einen perfekten Blick auf diese Europabrücke, sind hier also im Herzen dieser Grenzregion und äh, wir haben in der Vergangenheit hier äh, immer wieder Kontrollen erlebt und auch Grenzschließungen, äh, die nur für sehr wenige dann auch durchlässig waren und das ist natürlich dann immer ein trauriger Anblick in einem vereinten Europa.
0: Wie sieht es heute aus, heute Morgen?
2: Heute Morgen ist es in Ordnung.
0: <lacht> ich begrüße in Berlin Thorsten Schäfer, Leiter Kommunikation beim Deutschen Reiseverband. Also vor allem für die Auslandsreisen oder Auslandsreisepläne zuständig. Herr Schäfer, Sie sind auch stellvertretender Krisenbeauftragter des Verbands der Reisewirtschaft. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Sie haben Dauerkrise seit einem Jahr. Die Reisebranche will ja nun loslegen und verweist auf ausgeklügelte Corona-Schutzkonzepte. Werden diejenigen denn am schnellsten wieder verreisen können, die auch Ja sagen zu einer Menge Schnelltests?
3: Naja, also wir fordern auf jeden Fall, dass das Impfen schneller gehen muss und auch, dass das Testen deutlich ausgeweitet werden muss. Denn mit Tests, das haben wir ja gesehen, die letzten Wochen und Monate ist vieles machbar, um die Grundrechte auch wieder zurückzuerlangen. Es sind ja Freiheitseinschränkungen auch mit der Mobilität, die da sind. Und das Testen ist eines der Dinge in Kombination mit mehr Impfen, die wieder zu mehr Mobilität zu mehr Rückerlangung der Freiheitsrechte, der Grundrechte dazu beitragen kann. Also testen wird auch genauso wie der Mundschutz und Mund- und Nasenschutz noch bestimmt dieses Jahr und auch die nächste, nächste Zeit noch zum Alltag, auch für den Reisealltag dazugehören.
0: Wer das will und die Reisen antritt. Und ich begrüße den Bundestagsabgeordneten Paul Lehrieder von der CSU. Guten Morgen in ihren Heimatwahlkreis Würzburg nach Gau-Königshofen.
4: Ja, schönen guten Morgen, Herr Hubert. Herzlich willkommen.
0: Herr da Sie sind als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Tourismus, der tourismuspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Die Politik entscheidet wegen Corona auch ganz entschieden mit bei der Urlaubsplanung von allen, um mal ein Gefühl zu bekommen, wann ist denn, im Inland zumindest, wann ist denn wieder Strand in Sicht?
4: Ich glaube, wenn es einigermaßen sicher ist zu reisen. Die Menschen wollen, wir hatten gerade eine Videokonferenz mit der Deutschen Tourismus, der Deutschen Zentrale für Tourismus. Auch die Gäste, die uns in Deutschland besuchen, legen größten Wert auf wenig Risiko, auf Gesundheit und Sicherheit beim Reisen. Ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass Gesundheit und Reisen zusammenpasst. Ich glaube, dann ist es wieder möglich, leichter zu reisen. Und ich verspreche mir, da bin ich ganz nahe beim Herrn Schäfer, verspreche mir vom 22. März beim nächsten Zusammentreffen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten, Natürlich eben Fortschritte über die Lockerungen, über die Möglichkeiten des Beherbergungsverbots aufzuheben beziehungsweise auch die Chancen, dass auch Hotels und Gaststätten vielleicht irgendwie Ostern Richtung Pfingsten natürlich dann eben wieder stärker Gäste eben beherbergen können. Und das ist ja Voraussetzung fürs Reisen, dass ich eine Unterkunft stattfinde. Halt ich glaube, also da müssen wir dann arbeiten. Und äh, da sind wir auch eben mit dem Deutschen Reiseverband ziemlich d'accord. Impfen und testen. Impfen geht momentan nicht so schnell, wie wir es uns wünschen. Ja, das ist richtig. Aber mit Testen, mit Schnelltests, mit dem Antigen-Schnelltest, das in vielen Bereichen, in vielen Branchen jetzt umgesetzt wird, das jetzt auch in den Schulen, in den Kitas zum Teil eben zum Tragen kommt. Ich glaube, damit könnte man auch vor Besteigen eines Busses, vor Besteigen eines Fliegers, vor eben Anreise, irgendwo in einen Urlaubsort zumindest zu diesem Zeitpunkt sagen, ich bin Corona-frei, also ich bin zumindest nicht infektiös mit Corona. Und wenn man das dann eben engmaschig testet, zwei, drei Tage später vielleicht nochmal wiederholt, dann kann man das Risiko, glaube ich, so weit minimieren, dass hier mehr vertretbar
0: ist. Eine Nachfrage, weil Sie den 22. März als neues Orientierungsdatum mal nannten, jetzt eben ähm, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, äh, Thüringen ja auch. Ähm, da haben Fachministerien sich vorgewagt und haben gesagt, wir brauchen nicht äh, so lange zuwarten. Hotels brauchen ein bisschen Vorlauf. Ähm, wie sehen Sie das? Gibt es vielleicht weitere Signale schon vor dem 22. März?
4: Würde ich begrüßen hängt natürlich auch von der Entwicklung der Inzidenzzahlen natürlich an. Wir haben auf der einen Seite jetzt ein Ansteigen, Sie haben uns gerade in Ihren Nachrichten gebracht. Das RKI teilt mit, dass die dritte Welle begonnen hat. Wir haben jetzt einen Infektionsstand oder eine Inzidenz von 65,4 Prozent in Deutschland mit leicht steigender Tendenz. Das ist bei uns im Landkreis zwar nach wie vor noch relativ niedrig mit knapp 30er Inzidenz. In der Stadt liegen wir jetzt knapp über 50 in Würzburg. Aber wir merken die zweite Welle, es geht nicht mehr nach unten. Wir sind auch eben entsprechend hier von dem Plateau schon wieder in einer leichten Aufwärtsbewegung. Das macht uns Sorgen. Und da gilt es halt die nächste Woche, die nächsten 14 Tage vor dieser Entscheidung, vor dieser nächsten Entscheidung, natürlich zu hinzuschauen, wie ist die Entwicklung und wie schnell können wir auch die Tests verteilen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es uns gelingt, ausreichend Tests zu schaffen und die nicht nur über die Supermärkte, über die Discounter, zu verkaufen, sondern tatsächlich auch über Apotheken, dass die Menschen die Möglichkeit haben, eine Aussage über ihren Infektionsstatus zu bekommen. Entweder bei einer offiziellen Teststelle, wo es genauer wo es sicher eben der Antigen-Schnelltest mit einem Nasenabstrich sicher präziser vom geschulten medizinischen Personal genommen werden kann. Oder natürlich auch über die Selbsttests, die vielleicht etwas ungenauer sind, aber die trotzdem ein relativ zuverlässig und relativ genaues eben Infektionsbild abgeben dürften. Ich glaube, daran müssen wir jetzt arbeiten, solange wir mit dem Impfen noch nicht weiter sind.
0: Wagnis, Urlaub, Reiseplanung unter Corona. Stellen Sie uns Ihre Fragen per Telefon unter der 00800 4464 4464 oder per Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de. Dann am besten mit Ihrer Rückrufnummer marktplatz.deutschlandfunk.de. Carolina Voithal das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland, ist die erste Anlaufstelle für alle deutschen Verbraucher bei grenzüberschreitenden Fragen. Das gibt es seit mehr als 15 Jahren und kostenlose Hilfe kriegt man bei Ihnen. Was ist denn bei den Anfragen gerade so der Hit in Sachen Verbraucherrechte im Urlaub? Immer noch so die Fluggastrechte der Berg von letzten Corona-Jahr, immer noch die Ticketrückerstattung?
2: Durchaus. Wir haben immer noch Altfälle, also immer noch Kunden, die auf ihr Geld warten oder aber zum Beispiel zwischen Fluggesellschaft und Vermittlungsportal in einer Art Ping-Pong-Spiel immer hin und her geschickt werden. Also es ist es durchaus so, dass wir noch die äh, Buchungen aus dem Jahr 2020 aufarbeiten. Aber natürlich wird das jetzt auch überlagert von den Fragen, die wir uns jetzt hier auch alle stellen. Äh, kann ich reisen? Soll ich buchen? Darf ich buchen? Wie sieht es aus? Und ähm, die Punkte, die eben genannt wurden, das Thema Impfen und Schnelltests, das ist natürlich die eine Seite. Das ist das, was wir hier auch tun können. Aber man muss natürlich dann auch äh, den Blick immer ins Ausland wenden. Was ist dann am Zielort, was finde ich dort vor ähm, und welche Bedingungen ähm, können das Reisen überhaupt vor Ort dann auch zu einer angenehmen Angelegenheit für die äh, Verbraucher machen. Aber es ist ganz klar, die Lust ist da. Für viele ist äh, letztes Jahr das Thema Reisen komplett Flach gefallen. Dieses Jahr soll es klappen. Ähm, und äh, wenn jemand das für sich tun möchte und entscheidet, dass er das ähm, buchen möchte, dann muss das aber aus unserer Sicht aus an, unter anderen Vorzeichen geschehen, äh, als es das äh, im Jahr 2020 äh, der Fall war.
0: Wir gehen mal in Mias Res rein. Wer nimmt eigentlich das Risiko fürs Stornieren auf sich? Was geht überhaupt für Mutige oder Urlaubsreife? Was kann ein Reisebüro nach einem Jahr im Corona-Krisenmodus überhaupt noch anbieten? Und wie finde ich meine Traumreise vielleicht, ne? Trotz Corona. Meine Kollegin Teresa Bora nimmt sie mit auf ihre knapp vierminütige Erkundungstour, liefert zuerst Eindrücke und später Fakten.
5: Gähnende Leere auf den Parkplätzen des Köln-Bonner Flughafens, die Läden in der Ladenpassage geschlossen, die Sicherheitskontrolle kaum frequentiert. Nur an einem Check-in-Schalter in Terminal 1, da stehen etwa 40 Passagiere in einer Schlange. Der Flug geht nach Istanbul in etwa zwei Stunden, kurz vor 18 Uhr. Und das ist einer der sieben Flüge, die heute noch starten. Seit vergangenem Jahr ist der Flugbetrieb in Deutschland massiv zurückgegangen. Viele sind abgeschreckt vom Risiko, dass eine geplante Reise aufgrund von sich täglich ändernden Corona-Bedingungen platzen könnte. Denn das kann zu Kosten führen, erklärt Jochen Volland, Leiter des Kölner Reisebüros Teddy Travel.
6: Wenn es zum Beispiel so ist, dass man nicht in Quarantäne möchte und man sagt die Reise eine Woche vorher ab, hat man leider Stornokosten. Die muss der Kunde dann tragen. Ist es so, dass die Reise abgesagt wird vom Reiseveranstalter, weil sie nicht durchführbar ist, weil das Hotel geschlossen ist, weil es ein Beherbergungsverbot gibt äh, vor Ort, dann hat der Kunde natürlich keine Kosten.
5: Denjenigen, die trotz eines gewissen Risikos einen Urlaub buchen möchten, rät Jochen Volland zu Spontanität.
6: Ich würde sowas kurzfristig machen. Also ich empfehle den Kunden immer so zwei, drei Wochen vorher zu buchen. Dann ist die Angebotsdichte sehr, sehr groß. Dass
5: kurzfristig innerdeutsche Reisen, etwa in den Osterferien, möglich sein werden, scheint unwahrscheinlich. Doch Reisen ins Ausland sind grundsätzlich nicht verboten. Und das, obwohl das RKI zurzeit fast alle europäischen Länder als Risikogebiete einstuft. Aus diesen braucht man für die Wiedereinreise eine digitale Anmeldung, je nach Gebiet sofort oder nach 48 Stunden einen negativen Corona-Test und man muss für 10 Tage in Quarantäne. Die kann mit negativem Test auf 5 Tage verkürzt werden. Eine Ausnahme stellt Nordrhein-Westfalen dar. Dort müssen negativ getestete Rückkehrer aus Risikogebieten gar nicht in Quarantäne. Doch nicht nur die deutschen Regelungen sind relevant, auch haben die jeweiligen Urlaubsziele alle unterschiedliche Einreisebestimmungen für Deutsche. Um nach Spanien zu kommen, muss sich etwa online registriert und ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis mitgeführt werden. Laut Jochen Vorland ist eine Destination momentan besonders beliebt.
6: Wir haben jetzt Anfang März, das Einzige, wo ich ab und zu noch eine Buchung habe, sind die Kanaren. Man muss vor Ort nicht in Quarantäne, man hat ein sehr, sehr gutes Konzept. Okay, abends um 11 Uhr ist Ausgehverbot, da muss man halt ins Bett.
5: Die Corona-Zahlen auf den Kanaren sind gering. Noch niedrigere Inzidenzen meldet die beliebte Urlaubsinsel Mallorca. Dort sind nun die ersten Lockerungen eingetreten. Viele Airlines planen daher, die Flüge nach Palma wieder zu verdichten. Im Internet werden außerdem Fernreiseziele wie Sri Lanka oder Costa Rica beworben. Jochen Volland erinnert allerdings daran, dass man sich jederzeit mit dem Coronavirus anstecken kann.
6: Also ich würde auf jeden Fall ein Ziel nehmen, wo man vor Ort sicher in Krankenhaus gehen kann und auch wirklich gut behandelt werden kann. Und dann äh, erschließen sich einige Ferndestinationen gar nicht mehr.
5: Die Sorge einer Ansteckung fällt für Geimpfte größtenteils weg und damit auch so manche Reiseeinschränkungen. Island, Polen und die Seychellen etwa haben für Geimpfte bereits die Quarantänepflicht abgeschafft. In anderen Urlaubsdestinationen, zum Beispiel den Balearen oder Zypern, sind mögliche Vorteile für geimpfte Reisende zurzeit in Planung.
0: Fakten zur Urlaubsplanung derzeit von Theresa Bohrer. Ja, Herr Schäfer, Spontanität war da ein Stichwort in dem Beitrag. In Kombination mit den neuen Flex-Tarifen. Also Storno bis vor eine Woche, bis eine Woche vor Abreise gebucht übers Reisebüro bei Pauschalreisen. Ist das eine Lösung, die Lösung für 2021?
3: Flexibilität, Spontanität und Absicherung. Das sind wirklich die, die äh Grundpfeiler, was die Menschen suchen und was auch die Reisewirtschaft, die Reisebüros, die Reiseveranstalter anbieten. Also es gab noch nie so viel Flexibilität bei und und äh, Absicherung wie derzeit bei den Pauschalreisen. Sie haben bei den meisten Reiseveranstaltern bis 14 Tage vorher oder bis kurz vor Abreise noch die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Egal, ob es was mit Corona zu tun hat oder nicht. Und bei den Reiseveranstaltern, bei den Reisebüros ist es auch so, dass sie, dass sie ähm, beraten dazu. Also das wird auf jeden Fall ähm, einen großen Teil dieses Jahres bei den Reisebuchungen ausmachen.
0: Frau Reuter könnten Sie mal so für uns ein Worst-Case-Szenario durchspielen, eine Fernreise? Früher reichte ja ein Ausweis oder manchmal sogar ein Reisepass war nötig und jetzt brauchst du Test, Impfung, Impfpass, elektronische Einreiseanmeldung hin und her. Also die Bedingungen sind ja viel, viel komplexer geworden, sehr viel Kontrolle. Haben wir da auch noch was vergessen? Gibt es noch viel mehr zu beachten? Ja, Quarantäne.
2: Ganz genau. Es ist nämlich äh, in der Tat so, dass äh, Spontanität hier eventuell ein Schlüssel sein kann. Aber Sie haben es gesagt, man muss auch gleichzeitig viele Vorkehrungen treffen. Das heißt, ähm, so ganz spontan geht es nicht. Ich muss mir zumindest klar machen, was da auf mich zukommt, wo ich einen Test bekomme, äh, wer sich darum kümmert, wer vielleicht auch die Kosten dafür übernimmt, äh, wann ich mich wo anmelden muss. Also ganz so einfach ähm, ist es leider nicht. Und... Ähm, ich würde auch gerne noch auf eine Sache eingehen, die Herr Schäfer eben äh, genannt hat. Die neuen Flex-Tarife sind natürlich äh, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass das im Verhältnis zur Vergangenheit nur ein ganz kleiner Schritt ist, denn hier war die Reisebranche in der Vergangenheit eher sehr unflexibel und was wir uns hier auch wünschen würden, ist ganz klar, ähm, es ist zu kompliziert für den Verbraucher. Es gibt zu viele unterschiedliche Tarife, die unterscheiden sich sehr. Und äh, da wünschen wir uns äh, einheitliche Standards, ähm, keine kleingedruckten AGB, die der Verbraucher zum Teil überhaupt nicht verstehen kann, ob das jetzt auch wirklich für ihn gilt oder nicht. Also hier ist aus unserer Sicht noch ein großer Nachbesserungsbedarf und natürlich trotz aller Spontanität kann sich auch innerhalb einer Woche, Sie sprachen von Worst-Case-Szenario, hier die Bedingungen vor Ort können sich natürlich massiv ändern. Das heißt, ich habe eventuell überhaupt nicht den Urlaub, den ich gebucht habe, weil beispielsweise behördliche Einschränkungen vor Ort hinzukommen oder ähm, ich vielleicht auch das Hotel nicht so nutzen kann, äh, wie es mir zugesagt wurde. Oder aber auch touristische Einrichtungen dann doch wieder geschlossen werden müssen. Ähm, und natürlich äh, die Quarantäneregelungen, die so einen Urlaub dann äh, schlicht ad absurdum führen können.
3: Aber wenn ich da ganz kurz einhaken darf, natürlich ähm, gibt es Einschränkungen, aber... In gewisser Weise gibt es ja auch ein, ein Lebensrisiko. Wir können ja nicht alles im Leben irgendwo regeln. Und äh, die, für die Pandemie kann auch ein Reiseveranstalter nichts. Also man, wir müssen doch alle zusammen das Beste daraus machen. Der Wunsch zu verreisen ist da und was machbar ist, wird umgesetzt. Und dafür beraten die Reisebüros. Dafür gibt es diese, diese Möglichkeit, ähm, dass die Reisebüros, die kennen sich aus und eine, was Sie eben sagten, einheitliche Regelungen, die kann es ja gar nicht geben, das wäre ja kartellrechtlich gar nicht möglich. Ja, es ist immer unterschiedlich, die Bedingungen sind unterschiedlich von Veranstalter zu Veranstalter, das ist Wettbewerb und jeder versucht da mit unterschiedlichen Konzepten und Angeboten auf den Kunden zuzugehen und dafür gibt es die Beratung beim Reisebüro, was ist passgenau für den Kunden, genau passend, was sollte ich nehmen und dafür gibt es die Beratung.
0: Und Herr Lerida als ähm, äh, ähm, tourismuspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, was sagen Ihnen denn Ihre Reisebüroinhaber in Ihrem Wahlkreis, die Ferienwohnungsvermieter, die Hoteliers mit Ihren Hygienekonzepten, die Sie ja nun haben, auch schon anwenden konnten vergangenes Jahr?
4: Sie warten dringend darauf, dass sie starten dürfen. Sie sagen, wir haben gute Hygienekonzepte. Ferienwohnungsbetreuer, Hotels etc. Die Reisebüros sagen, wir haben so gut wie kein oder ganz langsam allmählich ansteigende Buchungen für, das zweite, für die zweite Jahreshälfte. Und ich glaube, der Vorschlag eben zu sagen, okay, jawohl, es gibt ein hohes Maß an Flexibilität, die bei Buchungen jetzt auch in Corona-Zeiten möglich sein können, das ist gerade die Stärke auch bei Reisebüros. Gerade der Kleinreise oder vielfältig in der Diversität unserer Reisebürobranche, dass ich mich als Verbraucher erkundigen kann. Ich will da und da hinfliegen wenn jetzt eben in zehn Tagen die Seychellen aufmachen, macht es Sinn, was passiert dann, wenn ich auf die Seychellen ankomme, muss ich dann in Quarantäne? Nein, müssen Sie nicht. Sie können dann eben hier auch mit Masken in Urlaub dort verlesen. Was passiert, wenn ich zurückkomme? Kann ich mich freitesten lassen? Kann ich tatsächlich eben hier mit Antigen-Schnelltest natürlich das Risiko so minimieren, dass ich keine zehn Tage in Quarantäne muss und erst nach fünf Tagen frühestens mich freitesten kann? All die Konditionen, was gilt wo, wie ist die Situation, in welchem in welcher Destination, in welchem Urlaubsland. Ich glaube, das ist die große Stärke der Reisebüros. Das können Sie im Internet bei Online-Buchungen in aller Regel so präzise nicht herausbekommen. Und ich glaube, es ist schon auch so, wenn ich in der heutigen Zeit sage, okay, gut, es gilt eine Reisewarnung für Teil des Landes oder für das Land, in das ich jetzt reisen will, dann nehme ich das natürlich ein Stück weit ein Risiko in Kauf. Und wenn ich dann sage, okay, gut, eben, ich tue innerhalb einer Woche oder nach den letzten sieben Tagen vor Reiseantritt erst dann bleibt auch ein Restrisiko natürlich mit Verlauf. Da muss ich der Frau Wolter leider ein bisschen widersprechen, ein bisschen auch beim Verbraucher. Ein bisschen Risiko muss ich auch natürlich, wenn ich jetzt buche, bereit sein, eben als Verbraucher auch aufzunehmen. Und ja, wir werden natürlich auch diskutieren, was lernen wir aus der Pandemie für die Situation, dass so eine weltweite Pandemie den ganzen Reisemarkt in Zukunft durcheinander bringen könnte, wenn alle Flieger am Boden sind, wenn niemand was machen kann und wir halt die Regelung im 651H haben, dass natürlich eben die... Äh, Verbraucher innerhalb von 14 Tagen die Anzahlung zu 100 Prozent zurückbekommen können. Da muss man darüber überlegen, ist das eben angemessen. Wir sind jetzt auch dabei, die Insolvenzabsicherung im in Pauschalreiserecht, die europäische Pauschalreiserichtlinie. Äh, zu diskutieren im Bundestag. Da gibt es die nächsten Wochen noch leidenschaftliche Diskussionen. Das wollen wir noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen. Wir Stichwort haben, Herr Leder
0: auch noch eine Stunde Zeit, weiter zu diskutieren. Jetzt unterbrechen ja. uns die Nachrichten. Und ich gebe vorher noch kurz den Hinweis noch mal, wie Sie uns äh, erreichen können. Unser Hörertelefon 00800 4464 4464. Per E-Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de. können Sie auch Ihre Fragen stellen zum Thema Wagnis Urlaub, Reiseplan unter Corona und mitmachen hier vom Europäischen Verbraucherzentrum EVZ die Leiterin Carolina Wojtal, Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband und der CSU-Bundestagsabgeordnete Paul Dehrieder. Weiter geht hier im Deutschlandfunk mit dem Marktplatz. Und diesen Gästen Carolina Voithal, Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland, EVZ. Thorsten Schäfer, Leiter Kommunikation beim Deutschen Reiseverband und dem Bundestagsabgeordneten Paul Lehrieder, CSU, tourismuspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und Vorsitzender der Arbeitsgruppe. Tourismus. Ferien sind schwer zu planen. Wer es dennoch tut, bekommt hier bei uns Rat und Hilfe. Wagnisurlaub, Reiseplanung unter Corona. Gerne mit Ihnen 00800 4464 4464 ist die Rufnummer, unter der Sie uns erreichen oder per E-Mail dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer. E-Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de die Frage, um den Faden noch mal aufzunehmen, an die Verbraucherschützerin, Frau Wojthal. Es stapeln sich ja mal vielen schon Gutscheine aus 2020. Wie ist das denn jetzt nun? Wie problematisch mit dem Einlösen?
2: Das ist richtig. Es gibt zwar jetzt nach deutschem Recht keine Möglichkeit, den Kunden dazu zu zwingen, einen solchen Gutschein anzunehmen. Einige Verbraucher haben das aber dennoch getan, weil sie letztes Jahr noch guter Hoffnung waren, dass sie ihn auch zeitnah einlösen können und man eben auch natürlich Verständnis hat, teilweise für die Reisebranche, aber es zeigt sich, dass wo letztes Jahr noch der Gedanke ganz klar war, Ostern 2021 oder Sommer 2021 finden statt, zeigt sich jetzt einfach, dass dem nicht so ist. Das heißt, wir haben hier die große Problematik, dass die Verbraucher diese Gutscheine nicht einlösen können und dass sich dann natürlich auch die privaten Bedingungen so verändern. Ich habe auf einmal schulpflichtige Kinder oder ich bin in Kurzarbeit oder ich habe gar keine Möglichkeit mehr, in dieser Form ähm, in der geplanten Reisekonstellation mit einer Gruppe zum Beispiel Urlaub zu nehmen. Also hier zeigt sich einfach in der Realität, äh, dass das ähm, nicht keine gute Lösung ist für die äh, Verbraucher. Und ich würde auch gerne noch ganz kurz ähm, äh, auf die Stellungnahme von Herrn Schäfer antworten. Die wir hatten ja vor dem Nachrichtenblock eine spannende Diskussion. Ähm, also wir sind der Auffassung, dass ähm, die Flex-Tarife, ähm, wenn sie schon in, innerhalb eines Konzerns einheitlich angeboten würden, ähm, ausreichen würden. Und äh, da gäbe es dann aus unserer Sicht auch gar keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Das ist aber leider nicht der Fall. Und außerdem ist es auch so, ähm, dass äh, es für die Verbraucher einfach nicht transparent ist. Das heißt, die Beratung vor Ort findet leider nicht immer so statt, wie das idealtypisch zu wünschen wäre. Viele Verbraucher wissen nicht, dass es diese Tarife gibt und wie sie sie dazu buchen können. Das heißt, hier ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben.
0: Wir gehen mal vom Wettbewerbsrecht zu was ganz Praktischem. Und ich begrüße unsere erste Hörerin, Frau Dr. Bödecke, ruft uns an. Hallo Frau Bödecke, Sie wollen ähm, mit dem Zug nach Frankreich.
1: Moin, moin, ja, und nicht zum ersten Mal. Also, ich bin begeisterte Bahnfahrerin noch aus Zeiten des rosa-roten Elefanten. Und jetzt seit letztem Jahr ist aber Schicht im Schacht. Ich habe die Informationen... In Frankreich ist, ich glaube sogar im Mai schon, ein Corona-adaptiertes, gutes Reservierungssystem aufgelegt worden. Das heißt, in den Fernzügen, also man muss reservieren, es kostet aber nichts. Und die Bahn verteilt die Plätze dann so, dass der Abstand gewahrt bleibt. Und die Deutsche Bahn hat meines Wissens und auch meiner Erfahrung nach das Gegenteil gemacht. Die fährt mit halber Wagenzahl, man kann reservieren, klar, kostet aber. Und wenn man Pech hat, sitzt man kuschelig nah beieinander mit vier, fünf anderen Leuten. Und das finde ich, ehrlich gesagt, nicht in Ordnung. Das finde ich für mich zu gefährlich. Ich bin äh, über Mitte 60, habe aber, soweit ich weiß, noch keine Chance, geimpft zu werden. Das ist mir zu riskant. Also die Anreise von Paris aus mit dem Zug nach Brest und dann mit dem Schiffchen auf die Insel und dann das Dasein, kein Problem. Aber das Hin- und Wegkommen zwischen hier und Paris, das ist das Problem.
0: Können wir die Sorge nehmen, Herr Lerida oder Frau Woithal? Ich wohne an der Rheinschiene und sehe lange Personenzüge im Fernverkehr.
4: Also ich kann, ich kann bestätigen, also die Bahn hat ihr Angebot gerade nicht ausgedünnt. Frau Bötke. Ich fahre ja selber regelmäßig von meinem Wahlkreis nach Berlin mit dem ICE. Und Da habe ich die letzten Wochen öfters erlebt, dass ich allein in einem Großraumwagen war. Also zig Plätze um mich herum, wo kein einziger Kunde war. Ist in der ersten Klasse etwas anderes, ja, klar. Aber die Bahn bemüht sich auch natürlich, keine zwei Plätze nebeneinander zu vergeben beziehungsweise bei Reservierungen immer den äh, zweiten Platz freizulassen. Klappt nicht immer, manchmal sind sie auch überbucht, aber die Bahn selber bemüht sich, das zu reduzieren. Ich nehme das aber auch nochmal mit und werde es nochmal über unsere Arbeitsgruppe Verkehr noch mal versuchen anzupreisen inwiefern man das noch verbessern kann, insbesondere bei der Buchung sicherstellen kann, dass zumindest immer ein Nachbarplatz frei ist, dass wir den Individualdistanz trotz Maske, trotz ffp 2 maske
0: natürlich einhalten. Ja, klar. Mhm. Und für die Frau Bödecke, Frau Wojtal, was wissen Sie über diesen Fernverkehr grenzüberschreitend? Na gut, nach Dänemark wird es nicht gehen, nach Tirol äh, auch nicht. Bin ich auch mhm. nicht. <lacht> Frau Wojta? Ja,
2: ja ich, genau. Ich kann das bestätigen, also bei der Deutschen Bahn haben wir auch eine ähnliche Rückmeldung von unseren Verbrauchern, dass zwar manchmal zu erkennen ist, wie äh, gefüllt der Waggon insgesamt ist, aber keine exakte Sitzplatzbelegung abrufbar. Das heißt, der Abstand, der hier für viele sehr, sehr wichtig ist, kann so nicht ganz transparent äh, eingesehen werden im Zeitpunkt der Buchung. Da sind tatsächlich auch äh, andere Bahngesellschaften noch ein Stück weiter voraus und wir halten das für essentiell, denn sonst nutzt gar niemand mehr die Züge. Natürlich kann man Glück haben, äh, so wie Herr Lehrieder das geschildert hat, dass es wirklich mal äh, leer ist, aber äh, diese Unsicherheit im Vorfeld, die kann man eigentlich niemandem zumuten. Wir
0: wechseln ja, du, jetzt weil mal? ich ja
1: auch langfristig rückwärts planen muss. Zuerst ein Quartier auf der Insel suchen und dann rückwärts planen mhm. und dann kann ich es nicht mehr auf okay. Glück ankommen lassen.
0: Ja, es ist komplexer geworden. Frau Bödecke, ich reiche mal unseren Draht weiter an Herrn Seidel, der uns anruft und ein Wohnmobil besitzt. Also das ist jetzt so ein Feld, was wir aufmachen können, was niederschwelliger ist, wenn man vielleicht selber eine Eigentumswohnung hat. Da wird man jetzt ja, glaube ich, nicht mehr aus dem Gastbundesland rausgeschmissen, wie am Anfang zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Lockdown. Also Herr Seidel, was ist denn Ihre Reiseplanung? Lassen Sie uns teilhaben.
7: Ich möchte einfach gerne mal wieder wegfahren, denn ich äh, finde das nicht unbedingt erstrebenswert, dass das Wohnmobil nutzlos rumsteht. Und das hat man ja eigentlich dafür nicht. Sondern dafür, dass man sich damit
0: irgendwo hinbegeben kann, wo es schön ist. Und das ist doch erlaubt. Ich frage in die Runde. Ich habe im
4: Wohnmobil selber zu fahren, ja.
0: Nur nützt es wahrscheinlich wenig, wenn er keine
4: Gastronomie, kein Restaurant findet, das öffnen kann. Die jetzt erst auch frühestens am 22.03. geplant in der Außengastronomie öffnen können. Ich glaube, also, wir sollten daran arbeiten, dass wir natürlich eben auch auf Campingplätzen, auf Wohnmobilstellplätzen, wo sehr, überall eben sehr viele oder gute Hygienekonzepte sind, wo man die Abstände auch einhalten kann, die auch jetzt auch im letzten Sommer, im letzten Spätsommer ja geöffnet waren, dass wir da versuchen, eben das möglichst bald zu öffnen. Das ist unser Wunsch als Touristiker, aber natürlich eben auch sicher und eben steht hier unter Einhaltung von den AHA.
0: Herr Seidel, waren Sie denn im vergangenen Sommer, Herbst, also im Corona-Tal unterwegs mit Ihrem Wohnmobil und hat es geklappt?
7: Ja, zwischen den beiden Lockdowns selbstverständlich. Wie und war das? Das war auch sehr schön
3: und fast normal. Diese Stimme zeigt ja auch, wenn ich das ergänzen darf, Thorsten Schäfer, dass die Menschen raus wollen, dass sie, dass sie Abstand haben wollen vom Alltag, dass sie sich erholen wollen und mal was anderes sehen wollen, weg von diesem Lockdown immer unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen und unter Einhaltung äh, wirklich der Abstände. Das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, dass wir uns alle daran halten, so wie wir, wenn wir beim Einkaufen uns daran halten, dass wir auch im Urlaub machen und wenn wir wegfahren. Und bei uns zeigen die Buchungszahlen das ganz eindeutig. Die, die Nachfrage nach Sommerurlaub steigt und sie steigt auch in Richtung Ende des Jahres und nächstes Jahr schon, in Richtung Fernreisen, in Richtung Kreuzfahrten, Mittelmeer für diesen Sommer. Also, die Menschen, die Deutschen, wollen weg und der Wunsch zu verreisen ist wirklich da.
0: Was beobachten Sie da? Sie haben ja auch ganz genaue Zahlen beim Deutschen Reiseverband, Herr Schäfer. Im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, gab es fast die Hälfte weniger Ausgaben in unserem Reiseweltmeisterland Deutschland für den Urlaub. 32 Milliarden Euro nur noch statt knapp 60 Milliarden im Jahr zuvor. Also, Geld dieses Jahr zum Ausgeben müsste oft noch da sein für die nächste Reise und wie verschiebt sich das da grundsätzlich? Also gespart wird wahrscheinlich nicht werden.
3: Ja, also wir haben wirklich den schlimmsten Einbruch, den es seit, seit Menschengedenken gab in der Reisebranche. Wir fallen auf ein Niveau von vor über 30 Jahren zurück beim Umsatz. Die Reiseausgaben, haben Sie richtigerweise gesagt, haben sich mehr als halbiert und das trifft vor allem die Pauschalreise, weil viele Menschen innerhalb Deutschlands verreist sind oder nach Österreich gereist sind. Und das organisiert man meist auf eigene Faust. Und wir sehen im Moment bei den Buchungen, dass es einen gewissen Nachholeffekt gibt. Entweder, dass die Menschen ganz auf den letzten Urlaub verzichtet haben im letzten Jahr oder einen Gutschein haben, also auf dieses Jahr verlegt haben oder aufs nächste Jahr verlegen. Also dieser Nachholeffekt ist zu sehen und vor allem wieder in Richtung ja, Sonne, Strand und Meer, also Richtung Griechenland, Richtung Türkei. Das sind im Moment die bevorzugten Ziele, die gebucht werden. Es verschiebt sich ähm, etwas in Richtung dieser Ziele, aber ähm, Fernreisen sind im Moment nur sehr eingeschränkt machbar und möglich. Das sehen, sieht man auch an den Buchungen. Da ist das Vertrauen und das, die Zuversicht erst für nächstes Jahr da. Da werden für die, nächstes Jahr schon die Fernreiseziele gebucht.
0: In unserer Sendung hier im Marktplatz schwanken wir so ein bisschen hin und her. Wir waren schon mal ganz kurz gedanklich auf den Seychellen und äh, da geht das Reisen wahrscheinlich ab Ende März äh, gut hin, weil die Inselbevölkerung durchgeimpft ist. Dann haben wir Frankreich äh, angesprochen gehabt und jetzt kehren wir zurück nochmal zu einer Nachfrage von Herrn Seidel mit seinem Wohnmobil.
7: Ich würde gerne noch fragen, ob es irgendwelche Beschränkungen in bestimmten Bundesländern gibt. Zum Beispiel durfte man voriges Jahr nicht nach Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein einreisen. Oder in Bayern habe ich auch gehört, dass die Leute nicht mit ihrem Auto hinfahren können, wo sie wollen.
0: Herr Lehrer, wie sieht es jetzt also aus im zweiten Lockdown?
4: Genau, derzeit nicht, wie gesagt, aber natürlich ist das Thema... Reisenentscheidungen über die weiteren Bereiche Gastronomie, Kulturveranstaltungen, Reisen und Hotels sollen ja am 22.03. fallen. Aber natürlich ist die Mobilität in Bayern eben von Region zu Region nicht angeschränkt, wobei wir auch hohe Inzidenzregionen insbesondere im Grenzbereich feststellen müssen, wo eben natürlich auch sehr viele, auch gerade die neuen Virusformen natürlich auch nach Bayern reinkommen. Im Innenland selber sind die Inzidenzen sehr unterschiedlich, allerdings ist auch in vielen Regionen wieder mit ansteigender Tendenz, ein äh, Fahrtverbot, ein Wohnmobilfahrtverbot bei uns gibt es momentan nicht. Aber das Problem ist natürlich schon, dass nützt ihn, wenn sie mit dem Wohnmobil in eine tolle touristische Gegend zu uns nach Mainfranken beispielsweise reisen, aber kein Winzer, kein, keine Hackerwirtschaft, eben kein Restaurant aufhat, wo sie dann auch mal einkehren können, wo sie dann die Schönheit der Zielregion natürlich auch erleben können. Ich glaube, wir müssen das ganzheitlich denken, sagen, okay, jawohl, Wohnmobilstellplätze, Campingplätze sollten eben schon hier dann im Sommer, wann auch immer, mal das möglich ermöglichen kann, bei einer entsprechenden Inzidenz genauso öffnen können, wie man es jetzt mit dem Einzelhandel hat. Dass man sagt, jawohl, wenn in der Region keine erhöhte Inzidenz festzustellen ist, dass wir das dann ermöglichen, ob das jetzt an Ostern oder Pfingsten oder die Zeit herum passieren wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die Ministerpräsidenten eben am 22. dort zu einer vernünftigen, zu einer klugen Entscheidung
0: Herr da mal nachgefragt. Im vergangenen Sommer hatten wir das ja bei dem Corona-Ausbruch beim Schlachthof Tönnies im Landkreis Gütersloh. Das auf einmal äh, saß überall nach kleinen Schlagbäumen aus. Also da wurde es wichtig, woher, nicht nur woher, wohin man reist, sondern auch woher man kommt. Und äh, bis Ende Januar galt doch auch bei Ihnen im schönen Bayern, dass die Münchner jetzt nicht am Spitzingsee mal einen Winterspaziergang, Schneespaziergang machen sollten, wegen hoher Inzidenzen dort im Landkreis äh, Miesbach. Ähm, kommt das wieder oder ist das äh, gerade raus aus der politischen Debatte?
4: also wenn man es konsequent denkt, müsste so etwas auch in Zukunft stärker die Regionalisierung. Das heißt also nicht ein ganzes Bundesland eben unter bestimmten Auflagen stellen sondern vom Landkreis zu Landkreis. Und das, was wir jetzt ja gemacht haben oder was die Ministerpräsidenten vereinbart haben, zu sagen, jawohl, in dem Landkreis oder in der Stadt ist bei einer entsprechenden Inzidenz die Möglichkeit, den Einzelhandel zu öffnen. Wenn dann die Inzidenz steigt, dann muss nach drei Tagen entsprechend die vorherige Stufe, die schlechtere Stufe wieder anzuwenden. Ich glaube, wir werden schon landkreisweit eben das äh, differenziert betrachten müssen, wenn wir dem, der ganzen Problematik gerecht werden wollen. Ansonsten wir natürlich sehr viele in Mithaftung nehmen, die eigentlich relativ wenig dafür können. Mich hat auch eben äh, der Bayerische Rundfunk gefragt, ich bin aus Berlin gekommen und äh, komme nach Würzburg. Ja, wie kann es sein, dass ich aus einem Hochrisikogebiet von Berlin nach Franken komme und dann möglicherweise um keine Quarantäne machen muss? Also es waren schon skurrile Ergebnisse, die wir im Herbst hatten, die wir vermeiden wollen. Zu sagen, jawohl, gibt es die Möglichkeit, möglichst einheitliche Parameter hinzubekommen. Und deshalb setzen sich ja die Ministerpräsidentin im Kanzleramt zusammen, beziehungsweise schalten sich zusammen, dass man versucht, das halbwegs so zu machen, dass wir keinen zu großen Fliegendeck haben. Aber wenn ich Inzidenzen in bestimmten Stichwort in bestimmten anderen Landkreisen erhöht habe, dann muss ich natürlich aufpassen, dass aus diesem Landkreis möglichst eben der Virus nicht zu stark nach außen getragen wird. Das ist legitim und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, die jetzige Regelung, mit Einkaufsmöglichkeiten, wenn eben in einem Bundesland, in einem Landkreis die Einkaufsmöglichkeiten völlig offen sind, dem anderen ist es nur nach Terminabsprache vorher möglich, dass wir dann natürlich eben für so einen Einkaufs- oder einen Tourismus, so einen Corona-Tourismus hinbekommen. Ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass natürlich das nicht kontraproduktiv das Virus gerade noch mehr verteilt.
0: Herr Schäfer, Sie setzen ja nun viel auf Testen, Teststrategien, haben das ja auch oft geschildert, wie man sich so eine kline Kreuzfahrt sogar jetzt in 2021 vorstellen kann. Was haben Sie sich denn da eigentlich so alles genau zurechtgelegt? Zum Beispiel der Nachweis, so ein Schnelltest im Discounter gekauft? Da habe ich da so ein, wie lange gilt denn das da mit den mit den Balken, die da angezeigt werden? Das kann es ja wahrscheinlich nicht sein, was Sie meinen als einen Eintritt in auf ein Kreuzfahrtschiff.
3: Nein, ähm, hier muss man ganz klar sehen, wer zum Beispiel im Moment eine Kreuzfahrt macht und die gibt es derzeit rund um die Kanaren zum Beispiel, der muss, bevor er überhaupt in das Flugzeug steigen kann, ähm, einen negativen PCR-Test vorweisen.
0: Und da gibt es einen und richtigen Nachweis, den man schriftlich kriegt?
3: Der, der muss vorgewiesen, also vorgelegt werden. Ohne schriftlichen Nachweis kann ich nicht an Bord dieses Flugzeuges gehen. Dieses Flugzeug ist ausschließlich für die Passagiere dieses Kreuzfahrtschiffes da. Wird also nicht gemischt mit anderen Gästen, die in andere Hotels fahren, sondern nur rein für diese Kreuzfahrt. Wenn sie dort ankommen, dann auf den Kanaren, wird an Bord, wenn sie an Bord des Schiffs gehen, auch Fieber gemessen. Es werden immer wieder Tests gemacht. Und bei der Rückreise genau das Gleiche. Bei Rückreise aus Spanien, ähm, bislang war es Hochinzidenzgebiet Spanien, das ist es jetzt nicht mehr, Risikogebiet. Aber bislang war es so, dass auch bei der Rückreise sofort auf dem, auf dem Schiff noch ein PCR-Test gemacht wurde. Also diese Absicherung ist da. Und die Fluggesellschaften testen, äh, Schnelltests. Es, es sind Maßnahmen da. Es muss eine Kombination sein zwischen mehr Impfen Je mehr Menschen geimpft sind, die das auch wollen, der da gibt es die Reisemöglichkeiten und die, die noch nicht geimpft sind, die, denen muss man die Chance geben, mit mehr Testung auch das zu ermöglichen.
0: So und dann, was ist denn nach dem Test, Herr Schäfer? Nehmen wir mal an, so im Augenblick, Kuren laufen ja. Und wenn dann in einer Kurklinik ein Positivfall auf der Etage aus, äh, ausbricht, <lacht> das ist ja kein Ausbruch, ja Nachweis ist, ähm, dann schließen sich die Türen und die Leute bleiben auf ihren Zimmern. Wie ist das denn in meiner Kajüte auf Ihrem Kreuzfahrtschiff dann?
3: Auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es genaue Hygienekonzepte, genaue Konzepte, wie dann diese äh, positiv Getesteten quasi isoliert werden. Und hier kann man genau nachverfolgen, hier sind ja alle getestet. Alle, die an Bord gehen, sind getestet. Und dann, also, dann geht das Leben
0: weiter. Also dann habe hab ich auch was vom Testen, dass ich sage, hier negativ, ich kann weiter ähm, zum Buffet gehen. Exakt, exakt. Okay, ich äh, gebe die Telefonleitung frei für unseren Hörer Herrn Antons. Guten Tag, Herr Antons. Sie sind Vermieter einer schönen alten Windmühle.
8: Ja, hallo, guten Tag. Äh, mein Name ist Holger Antons. Ich vermiete, wie gesagt, in der Lüneburger Heide eine alte Windmühle. Und meine Frage in die Runde ist... Ähm was vorhin ja schon angesprochen worden ist, also das, Grund, das Grundstück, was ich habe, ist 2000 Quadratmeter groß. 80 Prozent meiner Feriengäste kommen zu zweit. Wir haben Hygienekonzept, Ozongerät besorgt, UV-Lampen, um Viren abzutöten etc. Und wir dürfen also nicht vermieten. Die Leute kommen meistens ja zu zweit und die TUI darf vermieten oder dort, dort darf gereist werden. Und ähm, mit 1000 Leuten auf einem Board äh, und ähm, ja, sind wohl schon zwei, zwei Infizierte gewesen. Und wir dürfen nicht vermieten, wie das im Zusammenhang hält, steht. Ne?
0: Frage geht natürlich an den Politiker, an Herrn Lehreder, aber Sie wissen auch, was Inland und was Ausland ist.
8: Ja, genau, das weiß ich. Gehe ich ab vom Bremerhaven ab, das Ganze. Und äh, trotzdem, also wir sind, wie gesagt, ich bin Privatvermieter. Da greift mhm. auch,
0: Herr Anton, da greift doch kein Hilfsprogramm bislang, ja? Also das wollten Sie auch gerade sagen. Nein,
8: bei mir mhm. nicht. Ich bekomme gar nichts und muss sehen, dass ich jetzt seit dem halben Jahr, wir haben also insgesamt vier Objekte, die ich vermiete und äh, seit einem halben Jahr haben wir halt beschlossen.
0: Was für ein Rezept haben Sie als Politiker, Herr Lehreber? Ja, ansonsten, ich hoffe,
4: dass ähnlich wie bei den Ferienwohnungen natürlich eben die von innen zu vermietende Windmühle mit dem Hygienekonzept irgendwo auch bei den Lockerungen dann dabei sein kann, weil ich mir schwer vorstellen kann, gerade eine, eine Windmühle, die vielleicht von einer Familie bewohnt wird, genauso wie eine Ferienwohnung, die war ja auch ja. letztes Jahr im Sommer mit bei den ersten, die dann wieder öffnen konnten, noch vor den Hotels, ja. dass wir parallel zu Hotels und öffnen, tatsächlich hier eine ja. Perspektive bekommen ich kann zitieren ja. den schleswig holsteinischen ministerpräsident Herrn Günder, der gesagt hat, jawohl, er hofft, ja. dass Ostern wieder Reisen möglich ist und Reisen bedingt natürlich auch Unterkunft. Und Unterkunft ist natürlich ihre Windmühle, genauso wie die Ferienwohnung, genauso wie ein Hotel, wo ich dann eben ja. übernachten kann. Ähnlich, ähnlich hat sich auch der bayerische Innenminister vor drei Wochen geäußert bei der ja. Versammlung der, des, 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 der Fränk, des Fränkischen Tourismusverbandes. Also gesagt, wir müssen alles daran setzen, dass Ostern Reisen, äh, Hotels und Gaststätten wieder ja, öffnen genau. können. Da ich hoffe ich, dass wir ja. eine Perspektive dafür bekommen, dass wir nicht nur ja. ab 22. den Außenbereich der Gastronomie, die Straßencafés, die Biergärten etc. öffnen können, sondern dass ja. tatsächlich auch eine Perspektive ist, unter welchen Voraussetzungen die Gastronomie und natürlich auch Hotels ja. und Ferienwohnungen öffnen können.
3: Die Diskussion, mhm. die Diskussion läuft ja auch gerade. Warum darf ich quasi nicht in eine Jugendherberge oder eine Ferienwohnung in Deutschland, sondern darf nach Spanien oder nach Kuba reisen, ähm, wir haben da, obwohl wir eher in Richtung Ausland schielen, aber auch natürlich Deutschland Urlaub anbieten, die Reiseveranstalter und die Ferienwohnungsanbieter. Wir sehen das genauso. Das ist, das ist nicht, nicht korrekt, sondern es gibt überall gute Hygienekonzepte, die gibt es in Deutschland, die gibt es im Ausland. Warum wird hier die Unterscheidung gemacht? Ja, warum wird hier in Deutschland komplett das touristische äh, Segment verboten, während man ins Ausland fliegen darf? Es darf nicht sein, dass das eine erlaubt ist und das andere nicht. Also hier müssen beide Seiten äh, quasi Öffnungen vornehmen, immer unter Hygienemaßnahmen.
0: Herr Lerida betont äh, den Gleichklang der Öffnung für Ferienwohnungen, Gastronomie, Außengastronomie und Hotellerie. Und ich äh, gebe die äh, Leitung an Herrn Schächting. Er ruft uns an und sagt, äh, raus aus Deutschland, Urlaub im Ausland machen. Und Sie haben da eine Frage zu Durchreisebedingungen. Hallo, Herr Schächting.
7: Hallo. Äh, ja, genau. Und äh, die Frage ist, ich möchte gerne nach Kroatien mit dem Pkw fahren. Ähm, und ähm, was brauche ich jetzt? Äh, muss ich mich jetzt in jedem Land vorher anmelden? Also ich habe gehört, man braucht einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Aber ähm, wie ist das jetzt genau ähm, mit, also ich würde ja durch Österreich und Slowenien durchreisen. Und äh, muss man sich
8: da jetzt äh, überall anmelden? Und wo kann man sich über sowas erkundigen?
0: In aller Kürze Frau Voital, denn ja, also, das ist ja auch ein Stichwort, äh, Istrien, Kroatien ist kein Risikogebiet mehr, kann man mhm. eigentlich urlauben? Mhm.
2: Genau, aber man muss natürlich auch hinkommen. Das sieht der Hörer ganz richtig. Und da gibt es eine ganz fantastische Seite der EU-Kommission. Die nennt sich reopen.europa.eu. Lässt sich auch leicht googeln. Und dort finde ich eben genau diese Antworten. Also was vor allem auch den Transit angeht. Darf ich anhalten? Wie sieht es mit der Maske unterwegs aus? Welche sonstigen Bestimmungen geht? Das muss ich mich vorher anmelden. Viele Länder haben ja diese elektronische Voranmeldung auch ein. Angeführt. Und diese Seite wird eben auch permanent aktualisiert, denn das ist einfach auch eine sehr dynamische Situation. Was diese Woche gilt, kann nächste Woche schon ganz anders geregelt sein. Diese Seite würde ich also allen äh, ans Herz legen, äh, die eine solche Reise jetzt vielleicht gerade auch mit dem Pkw planen.
0: Sagen Sie die Adresse nochmal bitte, Frau sehr Wolter. Sehr gerne.
2: reopen.europa.eu
0: äh, 18 Uhr Ausgangssperre in Frankreich derzeit, wenn ich nach Spanien äh, fahren will, äh, gilt das für mich auch auf der Autobahn?
2: Die Ausgangssperre, die gibt es in Frankreich in der Tat noch. Die ist auch recht streng. 18 Uhr ist sehr früh und bei uns wurde sie ja jetzt zum größten Teil auch wieder gekippt. Und grundsätzlich habe ich mich als französischer Staatsbürger an diese Ausgangssperre zu halten.
0: Franzose. Der Urlaubsmarktplatz heute mit Carolina Voithal vom Europäischen Verbraucherzentrum, mit Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband und dem Bundestagsabgeordneten und Tourismusbeauftragten der Unionsfraktion Peter Lehrieder und mit Ihnen per Telefon 00800 4464 4464 ist die Nummer zu uns oder die E-Mail marktplatz deutschlandfunk.de
8: Deutschlandfunk, .de. Deutschlandfunk.
0: Marktplatz. Und in dieser Sendung über das Wagnis-Urlaub rund ums Verreisen in Corona-Zeiten dabei ist mein Kollege Thomas Meinhardt mit den Anmerkungen per E-Mail, die uns erreicht haben. Und beantwortet werden die Fragen auch entweder von Carolina Voital, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum, EVZ. Peter Lehrieder, Tourismusbeauftragter der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, oder von Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Aber bevor wir zu Thomas Meinert gehen, noch mal zu einem Hörer: Herr Hart hat eine Frage ja rund um die Infos vom Auswärtigen Amt. Also dann geht es Ihnen ja wahrscheinlich auch um Fernreisen.
7: Ähm, hier geht es. Guten Morgen, Hart Hallo. aus Hamburg. Ähm, mir geht es um das Thema Individualreisen. Ich nehme das so wahr, dass auch das Reisethema hauptsächlich zum Geldverdienen wieder für Unternehmen diskutiert wird. Und vielleicht nehme ich es stärker wahr, weil ich prinzipiell Individualreisender bin. Es fällt mir ziemlich schwer, die Informationen, die ich für meine Reiseplanung brauche, zusammenzusuchen. Sowohl die Seite des Auswärtigen Amts oder auch die eben genannte. Das das ist schon eine richtige Herausforderung, alle Informationen zusammensuchen und ich würde mir eine etwas mehr kundenfreundlichere Informationspolitik auch in dieser Richtung wünschen.
0: Haben Sie denn da ein konkretes Beispiel, wie Sie es denn lösen?
7: Ich löse es im Moment so, dass ich im Internet Recherchen mache, die äh, erstmal sozusagen die, die Quellen, Auswärtiges Amt oder andere Informationsquellen gehen und dann gehe ich auf die Region, wo ich hin möchte und dann fängt mein Problem an, weil alles dazwischen relativ schwierig wird. Also es gibt die Detailinformation in dem Land, wie die Situation ist, wie Quarantäne ist. Aber äh, wie ich mich dann alleine in dem Land bewegen kann, das ist schon ziemlich dürftig. Und die Verweise enden nach meiner Recherche eben auf Tools, die grundsätzlicher Art sind, wie zum Beispiel eine App vom Auswärtigen Amt.
0: Und Herr Lehrer, wie gehen Sie eigentlich damit um? Wer sind denn da auch die Entscheider, dass man das mal versteht? In so einer Sendung können wir das ja mal vielleicht ausbreiten. RKI, Bundesinnenministerium und Auswärtiges Amt sind da mit dabei und entscheiden, was ist sicher, welches Reiseland überhaupt nicht.
4: Ja, es ist so, dass natürlich RKI, das Auswärtige Amt dabei berät und so, okay, in welchen Zielländern natürlich Hochrisikogebiete sind. Und dann wird das als Hochrisikogebiet natürlich eben äh, entsprechend hier mit einer Reisewarnung versehen. Aber wie natürlich man im Land vorankommt, da ist es außer Amt sicher nicht in der Lage, Ihnen genau vorzuschreiben, welchen Weg oder welche touristische Sehenswürdigkeiten Sie wann, wo, wie besichtigen könnten. Ich glaube, da wird es nur über das ja. übers Netz gehen oder über, über die Botschaften zum Teil. Aber wir sind natürlich auch überfordert, wenn Sie natürlich irgendwie Reisepläne machen. Ich schätze es ausdrücklich, wenn Sie sagen, ich bin Individualtourist, ich will mich jetzt nicht irgendwo einer bestimmten Buchung unterwerfen. Ich möchte meine Reise selber zusammenstellen. Aber da ganz konkrete Buchungsvorschläge bzw. Reisewege
7: oder was da zu beachten ist. Entschuldigung. Über die ja?
0: Herr Haha. Sie ja, wollen einen es Punkt machen
7: Nein, nee, es, es ging mir nicht darum, dass Sie meine Planung unterstützen, sondern dass die Restriktionen, die ich berücksichtigen muss, dass ich die konsolidiert und mhm. geschlossen bekomme. Das ist mein Problem. Meine Planung kann ich schon sehr gut alleine machen. Dafür brauche ich nicht das Auswärtige Amt.
0: Also ich höre so ein bisschen heraus, Sie wollen, Sie haben einen Reisedrang, aber Sie wollen alles richtig machen, Frau Wojtal. Das ist doch bei Ihnen bestimmt auch tägliche Arbeit in Kiel, das noch herauszufinden, wie man Corona-konform reist.
2: Ja, ganz unbedingt. Und auch wir äh, ziehen natürlich unsere Informationen aus diesen Quellen und versuchen daraus auf unserer Website äh, dann eben die Quintessenz ähm, zu präsentieren. Äh, wir müssen täglich aktualisieren, das ist richtig. Äh, es ändert sich ständig etwas und wir haben äh, eben schon mal auf diese Seite auch der Kommission verwiesen. Die halte ich nach wie vor auch für diese Situation für äußerst hilfreich. Ähm, da kann sich der Verbraucher wirklich auch äh, informieren, was gilt denn vor Ort? Also wann muss ich die Maske aufsetzen? Was muss es für eine Maske sein? Ähm, kann ich öffentlichen äh, Nahverkehr nutzen oder ist es gerade gar nicht möglich und so weiter. Ähm, aber es ist eine Wirkliche Herausforderung für jeden Einzelnen, auch für die Profis, ähm, die das zusammenfassen, hier den Überblick zu behalten. Äh, evz.de, unsere Seite, kann hier aber ein exzellenter Einstiegspunkt in diese Problematik sein.
3: Ähm, Und es ändert sich jeden Tag, es ändert äh, sich manchmal stündlich, so. auch mhm. in den einzelnen Ländern. Und das ja. ist die große Herausforderung, nicht nur für Individualreisende, natürlich auch für die Reiseveranstalter. Da ist aber der Unterschied, der Individualreisende muss sich um alles selbst kümmern, der sucht sich die Infos selbst zusammen und bei einer Pauschalreise, bei einer organisierten Reise, da macht das der Reiseveranstalter und der, das Reisebüro berät. Aber auch die, auch wir, haben Mühe und Not, all diese Informationen immer zeitgerecht zusammenzubekommen. Denn jedes einzelne Land auf der Welt entscheidet das natürlich auch für sich. Und zum Teil manchmal im Minutentakt anders, wie die Vorgaben sind, was brauche ich zur Einreise, wie darf ich mich bewegen, das ist sehr schwer in dieser Pandemiezeit äh, wirklich herauszufinden.
0: Ehe wir zu den E-Mails kommen und Thomas Meinhardt, äh, gut und Herr Hart, er kommt aus Hamburg und jetzt nicht aus Nordrhein-Westfalen, aber in aller Kürze, Herr Schäfer. Ähm, bei der Rückkehr ähm, äh, sollen ja die äh, Nordrhein-Westfalen nicht unterm Radar fliegen. Also die Regel ist doch, dass man fünf oder zehn Tage oder wenn man aus einem Hochinzidenzgebiet kommt oder Mutationsgebiet äh, 14 Tage in Quarantäne geht. Und in NRW äh, gilt das alles nicht oder doch ein bisschen?
3: Naja, das ist halt auch eine Forderung von uns, dass diese Quarantänemaßnahme, dass die völlig absurd ist, denn sie kann nicht kontrolliert werden und es gibt unterschiedliche Regelungen. nordrhein es gilt normalerweise, wenn sie aus dem Ausland zurückkommen, aus einem Risikogebiet, was das RKI eingestuft hat als Risikogebiet, müssen sie in, für zehn Tage in Quarantäne und können dies frühestens am fünften Tag mit einem negativen PCR-Test äh, vorzeitig beenden, also am sechsten oder siebten Tag, je nachdem, wann das Ergebnis vorliegt. Für Nordrhein-Westfalen hat ein Gericht äh, noch im Dezember, kurz vor Weihnachten, diese Regelung gekippt. Das heißt, jemand, der in Düsseldorf wohnt, muss es nicht. Jemand, der in Hannover wohnt, muss in Quarantäne. Das ist absurd. Das, das Darum fordern wir, diese Quarantäneregelung muss weg, äh, generell, und durch mehr Tests ersetzt werden.
0: Aber Testpflicht besteht dann trotzdem 48 Stunden vor oder direkt nach der Einreise auch für NRW.
3: Korrekt. Auch das ist immer Landessache. Da muss man sich genau informieren, was steht in den Landesverordnungen. Jedes Land, jedes Bundesland regelt das dann für sich selbst.
9: Und jetzt Thomas Meinert mit E-Mails. Und Beschwerden. Beschwerden über die Bahn. Das ist der erste Punkt. Eine Hörerin sagt, sie hat noch aus dem ersten lockdown jede, jede Menge Fahrkarten, die sie nicht benutzen konnte. Und, äh, Jetzt wird es besser. Ja, also ich fasse mal zusammen. Eine Hörerin sagt, sie hatte noch aus dem ersten Lockdown jede Menge Fahrkarten von der Bahn und sie darf sie nicht benutzen und wurde bekam sie nicht erstattet, da ist sie heute noch sehr sauer drüber. Und sauer auf die Bahn ist auch Herr Koch. Er ist früher viel Bahn gefahren, sagt er, hatte sogar eine BahnCard 100. Aber er versteht nicht, dass die Bahn keine Reservierungspflicht einführt, dass man da etwas sicherer fahren kann. Er sagt, selbst in Indien kann man nicht ohne Platzkarte in einen Zug steigen. Warum bekommt die Deutsche Bahn das nicht hin? Wer mag antworten?
4: Ich kann zur Reservierungspflicht Folgendes sagen. Als regelmäßiger Bahnfahrer in aller Regel sind Plätze in der Bahn frei, auch ohne Reservierung. Oft genug sind reservierte Plätze ein Stück weit frei. Von daher, die Bahn hat halt bisher immer noch den Charme gehabt, dass ich auch ohne Reservierung, ohne Vorbuchung natürlich spontan zum Bahnhof gehen konnte und eben mit Zug losfahren konnte. Ob es zu einer Reservierungspflicht kommt, wird man schauen müssen. Ich halte es persönlich eben nicht unbedingt für notwendig, nicht unbedingt für erforderlich. Ganz einfach deshalb, weil eben äh, die Plätze in den meisten Zügen, wenn es nicht gerade zur Stoßzeit am Freitagnachmittag irgendwo von Berlin nach Würzburg fahren, dass da natürlich eben relativ äh, viel Platz oder beziehungsweise noch ausreichend Platz zur Verfügung ist. Was ich für wichtig erhielt, das, was wir vorhin mit Frau Bödecke angesprochen haben, dass wir sagten, jawohl, es soll bei einer Reservierung in Pandemiezeiten auf jeden Fall vielleicht eine gewisse Reduzierung des Platzangebotes so bestimmen, dass ein Platz neben mir frei sein kann, dass ich nicht mit jemandem, den ich nicht kenne, ein, zwei, drei, vier Stunden im Zug eben Zusammensitze, um eben hier dann äh, das Risiko zu minimieren. Aber die Reservierungspflicht selber, ich werde es mal mitnehmen, aber persönlich selber bin ich ambivalent.
9: Und warum werden alte Karten aus dem ersten Lockdown nicht generell erstattet?
4: Da müsste ich schauen, da müsste ich den Sachverhalt genau anschauen. Was für Karten es waren es tatsächlich eben hier vor Corona schon gebuchte feste Fahrten? waren es eben schwind hier wenn corona das müsste, da müsste ich den Sachverhalt genauer erkennen, kann ich jetzt nicht eben beurteilen. würde es auch an die Bahn weiterleiten, wenn die Hörerin mir quasi über sie die Kontaktdaten zukommen lässt oder eine Mail zuschickt, bin ich gern bereit nachzufragen. Eichert uns natürlich auch, weil die Bahn immer mit Dienstleistungsunternehmen wirkt und äh, wir eigentlich ein gutes Image der Bahn wollen als ähm, großen äh, Verkehrsträger, aber da können Sie mir die Daten der Dame zukommen lassen, dass Sie Ihnen meine Daten, meine E-Mail weitergeben, dass Sie mich einfach dazu nochmal anmelden. Aber vielleicht kann auch die Frau Wolthal was dazu sagen, eben Verbraucher vom Verbraucherschutz, ob da eben äh, bestimmte Regelungen, eben Ausschlussregelungen für die Bahn bzw. für Tickets waren. Ich weiß nur, dass eben Flugtickets zum Teil sehr verspätet bezahlt worden sind, dass es dazu Klagen gekommen ist, kommen musste. Das ärgert uns, innerhalb von den versprochenen sieben Tagen die Fluggesellschaft einerseits Milliardenkredite vom Bund bekommen und dann monate sich Zeit lassen, die Gelder der Kunden zurückzuüberweisen. Das eichert uns, weil wir natürlich dann auch wieder rechtfertigen müssen, warum gebt ihr beispielsweise eben einer großen deutschen Fluggesellschaft Milliardenkredite und die gleichzeitig eben allerdings nicht die geschuldeten Rückzahlungen an ihre Kunden weiter. Das hat da einige Fälle gegeben. Bei der Bahn habe ich da mal was gehört, aber wie gesagt, im Detail selber müsste ich das anschauen.
0: Versuchen wir vielleicht mal die Taktzahl zu erhöhen, die Zahl der gedachten
9: Urlaubsreisen. Thomas Meiner hat ein paar mehr Fragen bitte. Ja, diesmal kommt Sie aus dem Reisebus oder beziehungsweise der Fahrer sitzt eben gerade nicht im Reisebus. Wolfgang Speidel schreibt, warum ist das Bus, wann wird das Busreiseverbot endlich aufgehoben? Bei uns sind die Busse nicht voll. Wir haben Gruppen, die wir kennen. Die Kontaktverfolgung ist eigentlich immer gegeben, weil wir nur 20 bis 25 Personen pro Fahrt aufnehmen. Also welche Hoffnung machen wir, Wolfgang Speidel? Herr Schäfer.
3: Konkret kann ich das auch nicht beantworten. Wir hatten gestern eine Diskussionsrunde, Gesprächsrunde mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, mit Thomas Barrais. Der hat gesagt, dass für den 22. März für die Ministerpräsidentenrunde ähm, ein Fahrplan auch für den Tourismus vorgesehen ist. Oder er hat ihn versprochen, er hat ihn angekündigt. Er hat Hoffnung gemacht, dass dann ein Fahrplan kommt, wie, was wann geöffnet werden soll. Aber ähm, ich bin auch nicht die Politik, daher kann ich das äh, nicht beantworten.
9: Eine Frage von Reinhold Huber ist, was passiert, wenn die 20, 25, die in dem Bus sitzen oder auch 100 Leute an einem Flughafenschalter, wenn da zwei, drei positiv getestet werden. Alle anderen sind zwar negativ, aber wie ist dann die Kontaktverfolgung, Nachverfolgung oder dürfen dann die anderen 100 auch nicht mehr reisen? Und spielt da die App noch eine Rolle, Herr Lehrender? Ja.
4: Die App spielt dann eine Rolle, wenn ich quasi eine bekannte äh, Infektion eingetragen habe. Aber ich gehe davon aus, dass die in den Fällen, eben, die sie jetzt angesprochen haben, am Flughafenschalter zwei Personen positiv getestet. Die würden eben schon hier dann äh, direkt eben quasi herausgenommen und natürlich einem PCR-Test unbedingt zugeführt werden müssen. unbedingt. Und dann nach dem Ergebnis des PCR-Tests können wir entscheiden, ob die übrigen, die bei ihnen zusammengestanden haben, tatsächlich eben in äh, als Kontaktperson 1 möglicherweise über eine Viertelstunde quasi in den Aerosolen dieser betroffenen Personen waren, eben in der Frage kommen und dann sicherheitshalber auch in Quarantäne müssen. Aber da hat man sicherlich beim Buchen die Kontaktdaten der Kunden natürlich auch nacheinander. Beim Bus weil 20, 25 Personen, die in einem Bus sitzen. Wenn da eine Person getestet wird, ist ja das Angebot der Busunternehmer zu sagen, wir kennen unsere Gäste, wir haben unsere Gäste gelistet, wir haben ein Hygienekonzept wo wir eine Nachverfolgung leichter machen können, wie beispielsweise bei der Bahn, wo ich nicht weiß, wer bei mir im Waggon gesessen ist oder im selben Abteil gesessen ist. Da ist es irgendwie angedacht, dass wir das dann sehen. Aber umso wichtiger ist das, was wir eingangs gesagt haben, glaube ich, das ja. testen, ja. Testen, ja. testen, testen. Aber die 100, dann, die, die, 100,
9: genau. die 100 Leute, die sind zwar gemeinsam auf einen Flug gebucht, aber wer mit wem in einer Schlange gestanden hat, beispielsweise auch vor der Passkontrolle, das kann man doch gar nicht mehr nachvollziehen ziehen, oder doch?
4: Weiß also ich, beim Einchecken sicherlich schon, wie habe, da kann man vielleicht über das EDV das System sehen, aber das ist genau dasselbe wie eben beim, beim Zug, beim, beim ICE, wenn ich mit ICE fahre und tatsächlich danach dann irgendwie äh, positiv bin, weiß ich auch nicht, wer mit mir im äh, Verkehrsmittel gesessen ist. Das ist natürlich mich auch recht in letzter Konsequenz. Meine, wenn Sie im Flieger sind, dann haben Sie ein Buchungssystem, dann haben Sie Ihre Plätze zugewiesen, dann wissen Sie es, aber wenn Sie in der Schlange dann eben dann wissen Sie nicht unbedingt, wer vor Ihnen das Gepäck aufgegeben hat. Es dann ist es beim Einchecken vielleicht irgendwo tatsächlich so registriert, in welcher Reihenfolge die Personen da waren. Aber letzte, in letzter Konsequenz lässt sich das natürlich nicht anschließen, dass Sie tatsächlich die komplette Reihe nicht nach Umso weniger, umso wichtiger ist ja die Inzidenzzahl. Zu so sagen, okay, wo können wir es wieder noch nachvollziehen? Umso wichtiger ist die
0: Schutzmaßnahmen. Herr Lerida, ja? ähm, Ihre Leitung ist verdammt schlecht, man kann fast nicht mehr äh, zuhören, also wir müssen vielleicht das Handy, ja. wir mussten jetzt auf musst Handy musst wechseln bei Ihnen. Ja. versuche noch etwas näher hinzugehen, wenn es geht, genau. ist jetzt besser? Genau, machen wir es mal so, okay. noch einen Satz. Alles klar.
9: Wie schaut's aus mit den Fahrradreisen? Das sind ja auch Individualreisen, viel an der frischen Luft. Da ist die Ansteckungsgefahr gering. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wo übernachtet man. Viele Fahrradreisende haben Jugendherbergen gerne genutzt, Gästehäuser, Bed and Breakfast, aber oder auch äh, bessere, einfache äh, oder einfache Hotels. Also für die Fahrradreisenden, die ja vermehrt jetzt vielleicht auf Achse gehen, was können wir denen raten?
3: Naja, gleiche, der gleiche Ratschlag bzw. warten, weil ähm, derzeit in Deutschland immer noch das Übernachtungsverbot herrscht, was wir schon angekündigt oder, oder vorhin besprochen be haben. Bis Ende März gilt es noch und ähm, dann muss man weiterschauen, was die Ministerpräsidentenkonferenz am 22. entscheidet. Wird das Beherbergungsverbot aufgehoben zu Ostern oder nicht? Für wann wird es einen Fahrplan geben, ähm, konkrete Aussagen für Deutschland lassen sich derzeit leider nicht machen.
9: Nochmal eine ganz grundsätzliche Kritik von zwei Hörern gleich. Die beide, viele haben ja Erwartungen und manche haben eben auch keine Erwartungen oder sagen, wir sollen die Erwartungen nicht so hochschrauben. Herr Rasche beispielsweise sagt, er ist früher sehr viel gereist, aber wir haben ja kein Grundrecht auf Reisen, also sollen wir doch mal bitteschön auch etwas zu Hause bleiben. Und noch drastischer hat es Herr Schönemann aus Thüringen formuliert und er sagt, wir sind doch alle etwas sehr, sehr leichtsinnig und machen auch nicht die richtige Sendung, denn die die dritte Welle ist ja doch schon voll im Gang.
3: Das Robert-Koch-Institut hat ähm, jüngst äh, wieder eine Studie herausgebracht. Also das ist ja, das Robert-Koch-Institut ist ja quasi das bundeseigene Institut und hat selbst gesagt, auch im vergangenen Sommer waren Pauschalreisen, die Reisen in Mittelmeerländer, in, in die klassischen Urlaubsländer, nicht der Pandemietreiber. Es war das Verhalten zu Hause sprich also Familienbesuche zu Hause in Deutschland und auch die Familienbesuche im Ausland. Also wenn Menschen in ihrer Heimat zurückgekehrt sind und die Familien besucht haben, Kosovo, Bosnien, Herzegowina, Albanien, das waren höhere, dort gab es höhere Inzidenzen, dann also höhere, nein, nicht Inzidenzen, sondern höhere Quoten ähm, von positiv Getesteten und es waren nicht die Urlaubsrückkehrer. Diese, dieses Reisen wird stigmatisiert, als der Pandemietreiber, und das ist es nicht. Das ist das. ist Es gibt Konzepte auch von der Reisewirtschaft, äh, auch, auch die. Äh, äh, ein Hörer, der es eben sagt, er hat eine Ferienwohnung oder äh, eine, eine Windmühle zu vermieten, ähm, ein Leuchtturm, äh, andere Dinge. Überall gibt es Sicherheitskonzepte, wie man sicher reisen kann. Und wir alle kaufen ein im, im Supermarkt. Wenn wir da in der Schlange stehen, wissen wir auch nicht, ob jemand äh, positiv äh, also Corona hat oder nicht. Bei der Reise wird man getestet und ähm, muss bestimmte Sicherheitsbedingungen erfüllen und Sicherheitskonzepte in Hotels sind umgesetzt. Also es muss ähm, aber auch diese Stigmatisierung der Reise aufhören.
0: Wie ist denn das eigentlich, Aber. Frau Woithal, wenn wir ähm, zurückschauen, gar nicht lange her, dann waren es ja die Rodler kurz nach Weihnachten rund um Silvester, die dann äh, auf einmal ins Auge sprangen und sicherlich auch nicht äh, Pandemietreiber gewesen sind. Mit den Tagesausflügen über die Grenze, wenn Sie da an äh, der Europabrücke ja auch sitzen, Frau Woithal, ist das für Grenzkreisbewohner unmöglich? Muss man davon weiterherkommen? Wird das auch genutzt oder ist das generell tabu?
2: Ja, also hier gibt es ganz strenge Vorgaben, was diese Mikrobewegungen sozusagen in den Grenzregionen angeht. Natürlich sind es die Bewohner hier in der Region gewohnt, für sie gibt es diese Grenze überhaupt nicht. Sie möchten es nutzen, sie möchten eben von Deutschland in die Vogesen ähm, aber äh, hier gibt es ganz starke ähm, Einschränkungen. Hier muss man immer ein bisschen drauf schauen, wie lange äh, möchte ich mich dort aufhalten, auch zu welchem Zweck. Ähm, auch hier bieten wir Informationen, denn das kann man leider nicht alles über einen Kamm scheren. Auch hier ist es sehr differenziert. Der Hörer hat es eben angesprochen, es gibt keine ganz einfache Frage, sondern oder Antwort auf diese Frage, sondern man muss hier wirklich immer schauen, was will ich tun, wie lange möchte ich bleiben, äh, möchte ich das äh, mit meinem Haushalt alleine tun oder auch mit anderen und äh, dann können wir auch klare Antworten geben. Also hier kann ich auch nur äh, anbieten, dass sich die äh, Hörer dann auch an uns wenden, evz.de mit genau solchen Fragen, hier können wir ganz konkret helfen.
0: Wann waren Sie das letzte Mal im Ausland?
2: Ich war das letzte Mal im Ausland, 2019, 2020, zum Jahreswechsel in Singapur.
9: Thomas die Fragen zum Übernachtungsverbot, da gibt es nochmal Nachfragen. Es gibt ja Übernachtungen aufgrund von Reisen, es gibt aber auch Übernachtungen aufgrund von ja, Krankheitsfällen, wenn nahe Angehörige erkrankt sind und die Wohnung keine Unterkunft bietet. Oder hier, wie bei Renate Krämer, wir ziehen am 30. April um, müssen die neue Wohnung dann renovieren, da brauchen wir ein Hotel, dürfen wir das? Wer mag antworten?
4: Bisher ist es nur geregelt für Geschäftstouristen, für Geschäftsreisende, die können in Hotels eben beherbergt werden für persönliche Zwecke, solange es eben es war über Weihnachten möglich, bei Familienbesuchen in einigen Bundesländern dann die Hotels zu nutzen, um natürlich zu verhindern, dass zu viele Personen in privaten Räumen eben zusammen sich zu treffen und übernachten, dass man natürlich möglichst Abstandsgebot einhalten konnten. Aber das weiß ich, das müssen wir wissen, in welchem Bundesland das geregelt ist. Und ich befürchte eher nicht, dass sie für die Renovierung ihrer Wohnung ein Hotelaufenthalt, so eine Sondererlaubnis aus dem Bestattungsverbot, äh, kurz über Übernachtungsverbot bekommen. Ja, glaube, weil ist, es
9: sind ja dann zwei verschiedene Bundesländer, und man kann ja, ja nicht 400 Kilometer nach Hause fahren zum Übernachten. Ja.
0: Ist vielleicht auch eine Grenzfrage, ähm, was ja, so Tourismus angeht. Wir merken, wie, wie der Begriff des Tourismus sich äh, gerade auch verändert. Äh, was für, für Herausforderungen auch Hoteliers bei sowas dann haben. Denn die letztlich sind ja auch mit im Boot, oder? Ähm, Herr Lereda, die müssen mitentscheiden. Äh, darf ich den Gast jetzt beherbergen oder nicht?
4: Ja, man muss halt irgendwie im geschäftlichen Anlass glaubhaft machen. Das heißt also, wenn der natürlich Geschäftsreisende ist, kann er übernachten. Bei Familienreisenden natürlich bei Familienbesuchen nicht. Wir wollen halt, halt verhindern, dass möglichst viele Kontakte zusammentreffen wenn ich vielleicht noch vorhin zu Herrn Rasche sagen darf. Es ist natürlich schon eine Gratwanderung, zu sagen, okay, wie viel Lockerung kann man jetzt machen beim Beginn der dritten Welle? Machen wir das alles richtig? Ist das tatsächlich mit den Lockerungen jetzt vor Weihnachten, äh, vor, Weihnachten vor Ostern, vor Pfingsten im äh, touristischen Bereich mit Übernachtungen vertretbar? Ist das machbar? Das ist eine schwierige Abwägungsfrage. Da bin ich bei ihm. Und es gibt kein Grundrecht auf Reisen, aber es gibt ein Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit in Artikel 2111 Grundgesetz. Das heißt also, wir müssen schon den Menschen gegenüber begründen, warum wir die Handlungsfreiheit immer wieder einschränken beziehungsweise das Reisen, die ansonsten mögliche Übernachtung, den Betrieb eines Hotels, den Betrieb einer Gaststätte einschränken, durch die Corona-bedingten äh, Auflagen.
9: Machen wir noch ganz schnell eine Frage zur Vorauszahlung. Eine Familie hat eine Flusskreuzfahrt in Russland gebucht, schon viel Geld angezahlt. Jetzt wird der größte Teil des Reisepreises fällig. Die Reise beginnt in fünf Wochen. Das geht dann gleich um mehrere tausend Euro. Und sie sollen jetzt den Rest des Reisepreises bezahlen. Wie soll man sich da verhalten oder absichern? Herr Schäffer.
3: Das ist eine, eine Frage, eine rechtliche Frage, die müsste an den Verbraucherschutz gehen.
2: Sehr gerne. Ähm, es kommt hier darauf an, ob es eine Pauschalreise ist, also ob die Hörerin zum Beispiel auch äh, den Flug dorthin noch mitgebucht hat. Ich, ähm ich habe verstanden, dass wir diese Angabe nicht haben. Bei der Pauschalreise Das gibt eine, ist,
9: eine Flusskreuzfahrt nach, nach Russland, ganz konkret. Bei einem, bei einem Reiseveranstalter. Ja.
2: Genau. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass ähm, bei der Pauschalreise äh, in der Regel spätestens 30 Tage vor äh, Antritt der Reise äh, auch hier der Reisepreis äh, fällig wird. Ähm, und dann muss ich eben auch schauen ähm, wie sind die Bedingungen vor Ort? Ähm, habe ich äh, hier außergewöhnliche Umstände, die die Reise also tatsächlich äh, grundlegend beeinträchtigen? Äh, dann äh, gibt es aus unserer Auffassung hier auch die Möglichkeit, kostenfrei zu stornieren. Oder aber der Veranstalter äh, sagt die Reise von sich aus ab. Und dann habe ich den Anspruch, innerhalb von 14 Tagen auch mein Geld zurückzubekommen. Grundlegend anders sieht es leider bei den Individualreisen aus. Deshalb muss man da nochmal sehr genau hinschauen, was konkret gebucht wurde. Denn dort komme ich nicht so leicht aus diesen Buchungen raus.
0: Ja, sich auf den Weg machen oder dann doch nochmal Balkonien. Informationen waren das zu Urlaubsmöglichkeiten in der Corona-Krise. Gegeben haben Sie Carolina Woiter vom EVZ in Kehl, Thorsten Schäfer, DRV und Peter Le Paul Lehrieder, MDB, CSU und tourismuspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagen Henning Hubert und Thomas Meinhardt. Kommende Woche geht es hier im Marktplatz ums Erben. Wohnung in Prag, Haus in Erfurt. Wie die Europäische Union das Erben vereinfacht, dann mit Jule Reimer. Und gleich in Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann geht es letztlich fast ausschließlich um zehn Jahre Fukushima.